0: Hej, det här är Konst i sjätte avsnitt. Jag heter Ola Halkqvist. Idag möter vi konstnären Peter Svedberg som har sina rötter i Blekinge, närmare bestämt i Karlskrona. Han är en av de konstnärer som nu är med och jobbar med den konstnärliga utformningen av Pottholmen i Karlskrona. Här håller en ny stadsdel på att växa fram. Och Konst i Elin Thornberg träffade honom fast för att få veta mer hur han tänker kring det här.
1: Här på Pottholmen i Karlskrona ska en helt ny stadsdel mejslas fram bara de närmaste åren. Och konsten, den är inte bortglömd. Just nu jobbar tre konstnärer och konstnärsgrupper med att skapa den konst som ska pryda och kanske även definiera stadsdelen i framtiden. Vad det ska bli och vem som ska få göra det, det får vi inte veta förrän i oktober. Men en av konstnärerna kommer faktiskt från Karlskrona. Det är Peter Svedberg. Han har även redan gjort ett offentligt verk här i stan, på Rosenfeldsskolan. Numera så bor han dock i Stockholm, där han just nu är aktuell som en av konstnärerna som gjort konsten till den nya Citybanan. Mer om det ska vi prata om en liten stund. Men först, jag tänkte fråga Peter, hur är det egentligen att göra konst för sin hemstad? Och hur går processen till? Vilka tankar går genom huvudet när man ska skapa någonting som ska definiera och fungera men en hel stadsdel och ska fungera för alla på något sätt? Det och en del till ska jag prata med Peter Svedberg om idag. Så ni kan väl hänga med. Peter, du har ju gjort eh, fler spännande offentliga verk i Kaskrona. Önsköldsvik såg jag också även i Stockholm som är din hemmaplan numera. Men du kommer ju från, från Kaskrona. Eh, och just nu är du här som eh, en av de som kan få uppdraget att göra den offentliga gestaltningen på Pottholmen i Kaskrona. Vad är det mer man borde veta om dig innan vi pratar mer om offentliga konsten?
2: Nej, det är väl... Eh... Jag flyttade ju härifrån redan 1978, när jag var 23 år. Och det är nog, kan vara nog svårt att veta. Alltså, som konstnär kan man ju vara både känd och anonym samtidigt. Det beror ju på i, i vilket intresse man har. Folk som är intresserade av konst kanske känner till mig och andra inte.
1: Så ja. ja. Hur kom det sig att du blev konstnär en gång i tiden?
2: Ja, det är ju, ja jag var ju byggnadsnickare och så. Jag gick ju och utbildade mig här i Karlskrona och så så. Fanns det inga konstskolor här så och jag alltid hållit på att måla. Så alltså, jag sökte in på en konstskola så flyttade jag till konstskolan i Kristianstad. Och så började jag, 1978.
1: När kom du till Stockholm?
2: Ja, det var 1978. Jag kom 1900 84 till Stockholm.
1: Nu vet jag att du har gjort mycket offentlig konst. Som sagt, här, bland annat här i Karlskrona, men på många ställen i hela Sverige, väl?
2: Ja, några ja. stycken. Det är inte så många. Inte det är många, men det är andra.
1: Ett, ett par, ett antal. Ja,
2: men de är lite större, så det ser mycket ut.
1: Hur, varför blev det just offentlig konst som blev ditt fokus?
2: Ja, Det, det är det ju egentligen inte. För att, jag jobbar ju med det för att... Man har fått förtroendet att göra ett uppdrag, det är ju så att det, det vill till att man ska klara av oss här och det, det tar sin lilla tid att arbeta in sig. Men mitt fokus jag har är att jobba med min ateljé, det är dit jag går varje dag och det är det där jag också planerar och gör ritningar för offentliga och offentliga uppdrag jag gjort så. Så, men fokus är: Jag håller ju på samtidigt att experimentera i min ateljer så att jag gör inte liksom en sak i taget utan många.
1: Nu, nu är vi ju. Det är, det är så dumt med när man, när man pratar i radio för man, man kan ju inte se någonting. Och då kan man fråga sig hur ska man kunna prata konst, visa konst? Så jag tänkte, kan du inte beskriva lite grann vad, vad är det du gör?
2: Alltså, jag håller ju på, ska jag säga kort här. Om man, man backar tillbaka så mål jag höll på med att måla det så här och sen så målade jag eh, många målningar samtidigt för det var så tråkigt och eh, måla färdigt än och börja på en ny och sen så då, då kom jag in på det här med video och eh, flera bilder och sånt där och sen då började jag jobba med video och installationer och, och sen så... Jag gick ju på måleri på konstskolan, mm. Då kom in den 1984 och innan dess gick jag på konstskolan forum i Malmö. Uh, och då eh, blev det mer och mer eh, många bilder och då kom vi in som en naturlig del. så, så, jag byggt, så Eftersom jag byggde från början så kom det in det här med konstruktion och så här. Och så att, någonstans så finns jag i någonting som i, saker som jag har runt med som... Eh, jag försöker känna av vad det är frågan om och sen så tingen berättar för mig hur jag ska jobba och det är ju då, ja det blir skulptur och eh, objekt och sånt. Det är svårt att beskriva hur det är, man får ju titta på hur det ser ut men det har varit mycket speglar och konstruktion och, och då att bilderna mer har varit som måleriet innan sådana organiska och det kan hända en massa saker i själva bildmaterialet medan Materialet jag jobbar med är ju är konkreta, raka linjer.
1: Jag tänkte att just Kasskronaborna, de borde ju känna till ditt verk på Rosefeldsskolan. När var det? 2009?
2: Jag tror att det är någonting sånt, ja. ja. Den Fast heter det...
1: Time 2009, mm, så mm. Det, det, borde vara, det borde vara då. <laughs> ja. den, är ju, den är ju satt i den här över, ska jag säga, övergången.
2: I, I förbindelse, ja. den glasgången mellan på skolan där. Ja.
1: Så den har nog ganska många, många sätt kan jag tänka mig. Mm. Hur kom det sig att, eller hur, hur var det att få ett sånt projekt att göra det första offentliga verket i din hemstad mm. för dig?
2: Ja det är en rätt rolig historia för att det är så att, att den heter ju time betyder ju att sin, alltså tid det är ju mm. sinnebilden för skolan på något sätt, i alla fall i mitt huvud det är ett hus med en klocka mitt på det är som man brukar illustrera skolor på något sätt, och det är ju den mm. tiden man går i skolan och så och sen så blev jag väldigt alltså jag blev inbjuden att göra det uppdraget av Toren extrand och jag blev jätteförvånad eller överraskad eftersom vad hon inte visste är ju att jag har gått på den skolan jag Oj, har varit ja. elev där och, och då var det så självklart för mig att om, om jag, var det ju rätt tiden, är ju mycket, både i det lilla och det stora, alltså när man går i skolan så är tiden då väntar man när nästa rast ska vara eller lunchrasten eller någonting sånt där och sen tiden är också de år man går i skolan, är nio år för det var ju grundskolan då jag gick 7 8 där på skolan Och sen så kom du in det här med träd. Eftersom de här träden utanför skolan stod ju där även när jag gick i skolan. Och då ville jag koppla tiden på ett vidare begrepp. så här, Och då eh, tog jag bilder på min, mina bröder och mina, min mamma och min pappa där. Och min lillebror var svensk mästa i isdans. Och han åkte konståkning. Så alla de finns med där i bild. Men så fick jag också reda på lyckas hitta min min klassförståndare som jag hade på den tiden så jag fick gå och titta i hans fotoalbum och då hittade jag tydligt nog en bild där han sitter och läser en bok så det är min klassförståndare Ivo Sotal och, som jag hade och som är med där och dessutom så är det då mina kusinbarn som vid det tillfället gick på skolan just då. Så de är också med i bild. Så där har jag ett bild. Den bilden handlar om Rosenfeldsskolan. Alltså barnen från nutid och ända tillbaka. När jag, min storbror är också med där på bilden. Så att det är hela den långa tiden. Och under hela den långa tiden har ju träden i parken stått kvar. Så de har ju då blivit en bakgrund i den bilden. Mm. Så att den knyter samman... Eh, det var ett sätt att knyta samman eh, tiden då. Dessutom så är det då om man går in i, i gången inuti. Man får ju gå upp där och kan gå in och titta. Där är det ju som packat glas. Att man tittar igenom glaset och då ger det en rörlig känsla. Så det, det är det det handlar om. Och jag blev jätteglad att jag fick göra den. Och det var självklart för mig att göra precis på det sättet. Det kom det tog nog inte lång tid innan jag räknade ut vad jag skulle göra där
1: det gjorde inte det, nej. nej. Men Gud, vilken häftig historia, för det, hon hade inte en aning om det. Nej, så att du...
2: nej ingen som visste.
1: Då blev det ett väldigt personligt verk för dig.
2: Ja, det, alltså jag har, det är precis så jag jobbar med. En bit är personligt som jag knyter an. Men det är också viktigt att komma ihåg att jag vill att det ska vara allmängiltigt på samma gång. Mm. Det ska vara så att det, det är inte det är inte, alltså själva... Att den historien finns, det är ju en sak. Det är ju mera för mig. Alltså när man tittar där så är det ju glada människor som står. Och, alltså skor, alltså den situationen som... Eh, där Det kan vara vem, människor vem som helst lika gärna. Så att det, jag vill ju ha båda sidorna på något sätt. Så.
1: Ja, att det inte bara ska vara du, inte som, bä, och du och din familj som känner igen det, utan även de som går på skolan nu mm, och de som mm. har gått på skolan tidigare. Och det är väl lite det som den offentliga konsten står för, eller ska kanske stå för, det här att man ska kunna relatera till det på något sätt oavsett vem man är.
2: Exakt. Det är, som många gånger vet jag att man pratar om till exempel... Att man vill att det ska vara som ett, 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 en identitet för platsen. Precis som Karl det här i, i stan mitt på torget. att den är, Man kan identifiera och förhålla sig till eh, en plats. Det vill säga att man vill veta vilken riktning man ska gå. Man kan ju träffas där eller man kan eh, bestäm, ja, hitta... Alltså orienteringsmärken är en sak. Det andra är ju det, att... att eh, Eh, det de ska ge platsen och en innebörd som man då hoppas på som konstnär, men som man kanske inte alltid eh, det, Man vill ju nå en nivå där och en acceptans också från folk att det ska, de ska, de ska falla bra och hänga ihop. Och så här.
1: Vad fick du för. Eh, vad, vad sa folk när det, det väl var uppe där? Rosefestgård,
2: ja. Ja, de tyckte om det så eleverna och så. Jag har bara hört bra om det där. Jag har inte hört något. Det är ingen som har klagat på det i alla fall. <laughs> eh,
1: det för mig ju osökt tankarna till Citybana som du också har gjort mm. ett, ett offentligt mm. verk på. Mm. Hur, hur kom det? Du sa att, säga att de hör ihop lite grann.
2: Ja det är ju samma, alltså där då när det gäller där familj, alltså det som är det jag jobbar med på ett sätt det, ja. det, det, det är motsatsen så här mm. det är det personliga och det allmängiltliga på ett sätt och det är det ju då där på om man, man ser att det är människor att det är, det är som en vacker glad bild men samtidigt är det ju mina släktingar och dem och på Citybanan där har vi ju där har jag ju en bergpelare som är 26 meter lång runt om och 3 meter hög. Och då har jag tagit och det temat. Och sen har jag då perrongända. Det här är ner på perrongen under station Stockholm City. Och sen har jag eh, naturbilder på perrongändarna på den andra perrongen. Så det är tre platser där uppe. Som. Och då om man, om man börjar med bergpelaren så är det så att där har jag tagit bilder på Stockholms stad, innerstaden då ska jag säga, eh, plats olika platser och jag ville att det skulle vara som ett eh, snapshot, att du tar en snabb bild. Men eh, om du skulle göra en bild som är 3 meter hög och 26 meter lång så gör du inte det med ett klick med en kamera. Så därför har jag valt att, att, eh, att ta eh, bilder på folk som... Eh, Kors, alltså, om, om, man säger, om du ska ta ett snapshot så det du slumpen som avgör vilka som kommer med på bilden. Mm. Men om du då ska göra det så slumpat att det någonsin går och ändå inte kunna ta en sån 26 meter lång bild då, då, valde jag att jag, då tänkte jag så att om, jag, om slumpen får avgöra dem jag möter under en viss tid ber jag att komma till ateljén så kan jag fotografera dem. Så slumpen har gett mig ungefär 130 människor och det är så klart att de flesta jag träffade är ju mina kompisar och mina barn och så här. Men det är också min husläkare och plåtslagaren och lite annat. Folk som har kostat mig väg. Och då börjar de att komma till ateljén Så fotar jag ungefär 30 bilder i olika riktningar. Ungefär som en trädiskanning kan man säga. Då, 30 foton. Och bakgrunden då är ju olika platser från Stockholm. Sen har jag komponerat in dem ungefär som. Man komponerar en, enligt konstens alla regler, som man komponerar en målning. Alltså någon går dit, någon tittar där så att det ska hänga ihop ungefär som, ja, som måleri. äldre måleri som Brygel och så här. Det är vinterlandskap också så det är väldigt grafiskt. Och framför de här foterna så har jag ett buckligt glas som gör att allting bryts och ser ut som det är målat med palettkniv.
1: Okay. Det
2: är det närmaste jag kan säga, annars är det ja. väl... Bäst och helt enkelt gå dit och titta på det. Ja, tror jag.
1: Jag nu gör det. Jag sitter här med en bild faktiskt på en av pelarna. Det är väl den här stenpelaren, tror jag. Eh, statslandskapet. stadslandskapet, det är, jag vet inte exakt vart det är. Även om jag är relativt välbevandrad i Stockholm så kan jag sällan säga exakt var vissa platser är ändå. Men jag känner igen platsen på något sätt ändå. Och det är ju mycket människor, det är liv i rörelse. Mm. Eh, och det är väl... Det beskriver ganska väl precis vad du sa också. Jo, tror jag. Ja. Vart, vart någonstans, vi som inte är i, i Stockholm jämt, vart, vart måste jag gå för att hitta dem här? Eller kommer jag se dem direkt när jag tar tåget in?
2: Du menar platsen eller vad, äh, själva,
1: vad konstverken finns.
2: Ja, du, du kom, man kommer ju in, det, man flyttar ju då eh, Central eh, pendel pendeltågstationen, ja. det är två stycken nya
0: pendeltågstation
2: mm. som man flyttat från... Från centralstation, och den kommer nu gå under blå linjen och kommer att heta Stock, eh, Station Stockholm City. Mm. Och den kommer vara under T-centralen, under blå linjen. Nästa station kommer att heta Odenplan. Och ligger under Odenplans tunnelbanestation. Vilket gör att Karlbergs station inte kommer finnas kvar. Utan nästa station blir Solna efter. Ja. Under Stockholm, station Stockholm City är det då två stycken perronger. Och det är där jag har min konst. Och det är också som du säger att det är olika platser. Men jag har ju satt ihop eh, Normans tag med eh, eh, Hötorget. Alltså det är ju inte... Nej. Det är inte. Det är därför du känner igen men du är inte mm. säker på och det är precis så det ska vara. Det, det här är konstverket Stockholm det är inte bilden Stockholm på det sättet utan här har vi ganska fritt satt ihop folk och bakgrund och så
1: Hur, hur fick du det här? Alltså hur gick processen till när man i Stockholm söker ett offentligt uppdrag, konstuppdrag?
2: Ja, det är ju som, som det här uppdraget i Karlskrona med. Och så här, det är samma samma process. Det, det, det är ofta så större, är det det man kallar för mellan Och då har man vissa kriterier då, att man ska gå till en konsthögskola och, eller liknande- och, eh, eh, ofta är det också att man kräver att man har gjort... Är det större så, så kräver de mer eller mindre att man har gjort stora uppdrag innan. Så det, i det här fallet så var det väl en, ja, strax över 200 som sökte det här uppdraget. De uppdragen det var 12, det är 12, stycken, jag skulle säga, det är 12 stycken olika, jag tror det runt 12 i alla fall olika platser med olika konstnärer på både Station Stockholm City och Odenplan. Så det är flera konstnärer där och då var det 12 konstnärer som blev utvalda av runt 200. Eller det var mer än det för vi fick ju tävla sen internt så att säga. Aha, okay. så det kanske var en 50 konstnärer som, som, som tävlade då och gjorde för mellan då har man det som är det är saker man har gjort innan men sen så ska man då komma in med ett förslag om vad man vill göra och då blir det som ett skisstävling då och då har man de som man tävlar emot kanske två eller tre andra konstnärer så väljer de en av de tre, så brukar det vara
1: och lite så är det väl även i det här ja. pottholmsprojektet mm. då som är det är. ja den är tre stycken ja precis och ja, vi måste ju nämna Pottholmen lite grann känner jag, alltså, vi, jag vet ju att det, det är ju ingenting som vi kan börja skriva exakt hur det kommer se ut, det som du gör, för det här, vi är mm. mitt uppe i en tävling, du är mitt uppe i en tävling, mm. eh, där det precis har varit ett, en presentation i alla fall, så mycket mm. vet jag, och eh, i oktober kommer beslutet att tas vem av e 3 konstnärer och konstnärsgrupper som kommer få det här uppdraget, men Pottholmen, det är ju alltså ett, ett nytt eh, vad ska jag säga, bostadsområde i Kaskrona. Hur, hur såg det ut när du bodde här?
2: Ja, det det. Jag minns ju mycket. Det var ju strandgården där. Det var ju eh, alltså, det var ju röda tegelhus. Där det, när jag var lite äldre så var det ungdomsgård där. Och innan så var det ju socialbyrån och det var fattighus tror jag det var. Mm. Sen rev, rev de något så blev det en brandstation där. Och, då, och i närheten, alldeles i närheten, nu är jag lite vagt det var också en, en man sågade all ved för man eldade. Jag bodde ju i, precis i Kalvhagen där vid Fribergska huset borde jag i, när jag var liten bebis och sånt. Och då eldade vi i och så här och då. Det var då en bredgård där som de stod sågade ved så då hörde man vedsågen, jag kan framkalla det ljudet än idag hur den sågade att där hela tiden. Så jag har många minnen av den platsen. Och nu blir det som sagt våra bostäder, så moderna, nya bostäder som...
1: för dig att jobba i hemstaden eller den gamla uppväxtstaden hur känns det? Liksom? Hur Kan du beskriva det?
2: Ja, det kan jag Jag tycker ju då inte att det är någon skillnad. Eftersom jag är konstnär så försöker jag jobba utifrån min egen ryggsäck. Jag har ju en ryggsäck med erfarenhet och det är att jobba med mitt material. Det släpper jag med mig överallt. Och det är klart att det knackar ju på mycket mer material när man kommer till sin egen hemstad. För där ligger ju minnena genom hela livet. Ja, från min ungdom och barndom och så här. Jag borde ju här till jag var 23. Och då är det ju det är mycket saker som knackar på upp som vill fram på olika sätt och Så får man ju ta, koppla ihop. Sen har jag ju ett konstnärskap, och det har ju en. en, en en tråd som hänger ihop och sen så hämtar jag ut så säger på sidovägarna allt eftersom tiden och livet går så då, då har jag in det som händer och försöker pussla ihop det med kaskrona och det som var förr och, och ja det var ju så det var med Citybanan att då kom ju alla människor som var kopplade till mig men samtidigt vill jag då hävda att det ska se ut som en allmäntlig bild med folk som går omkring på staden. Mm. Sen ska jag kanske tillägga också att där i Stockholm just så har ju folk fått ta med sig attribut och, och göra. Eh, jag har ju vänner som är kompisar, som är konstnärer, som också gör performance på stan. och så här. då har mm. de fått göra ta en bild på när de gör sin. Vissa gör lite konstgester. Det är lite kopplat. Någon står lite som övertåg med en gitarr. Han är från Kaskrona fast den ärs mm. Han står med en, och är som övertåg. Alltså det är lite så här det finns lite mycket eller ganska mycket connection till lite allt möjligt.
1: Vad <laughs> tycker du? Är det viktigt att det har att det finns en stark förankring i stadens historia eller liv så att säga? Mm.
2: Ja, jag försöker ju jag försöker ju, om, om, jag tänkte så här som Rosenfärdsskolan, om jag skulle få det uppdraget i en skola i en annan stad där jag aldrig hade varit mm. då hade jag gått och frågat lärarna på skolan och kanske tittat i arkiv hur ser skolan ut för länge sedan vem känner den och så kanske jag gjort någon intervju så här och tagit träda på och gjort någon liknande jag kanske valt en person eh, hur ditt liv som jag har tagit den personens bröder och syskon och vilken lärare. Från det där var samma bild fast genom en annan person förmodligen. jag gärna. Men nu som jag själv hade gått på Rorsundfärdsskolan så var det ju mycket bekvämare att och ta det materialet och mycket intressant och mer spännande på något sätt att ta det som jag hade så nära in på. Så. Så det.
1: Men jag tänker ja, jo, det är ju sant. Men jag tänker ju Kaskrona där eh, här är ju starkt Marinen och vattnet är ju nära, mm. fiskmåsarna hörs, vart man än går åtminstone just nu. Mm. Kan man väl lugnt säga. Är det viktigt att få med sådana saker?
2: Ja, det är, om man säger, jag gjorde ett uppdrag i Jönsjösvik som mm. Och den handlar jättemycket om havet och min pappa som var sjöman. Och så här. Han var sjöman och trollkar. var trollkar först och sjöman sen. Mm.
1: Hon kan skrona. Ja, ah, han är från
2: okay. Malmö från början. Han gifte sig här och så har de varité och var ute och trollade så här på 40-talet. Så ah,
1: okay. De
2: heter Drackman, är Drack är och min mamma slukade eld och sånt.
1: Oj, okej. Okay. Ja. Vilken historia.
2: <laughs> Men de finns med på Citybanan också. De finns där? Det har jag som affisch. Det finns en vägg där någonstans. Och, och, där, där, ja, så här affischering, så då ser det ut som de är där och ska snart göra ett uppträdande. Så det är lite affischering där på, på en väg där. Och då, då finns de med där också.
1: Den dolda i kopplingen Ja,
2: det är många kalskroniter. <laughs> det är flera stycken där som är där.
1: <laughs>
2: man vet aldrig vad som dyker upp på alla de där bilderna. Där. Nej,
1: precis. Men har du någonsin mött någon, någon ilska från folk? Alltså offentlig konst är ju alltid omtalat.
2: Mm, har du dem? Ja. Var? det är det. Alltså egentligen är det väldigt positivt. Men det är ju alltid så att det är folk som kanske påstår då att ja, nu kostar det, det här en miljon, den här saken, som det var till exempel uppe i Örnsköldsvik och så här. Och då skulle vi kunna få så och så många dagislärarlöner eller dagiselev, äldreboende och sånt. Och jag tycker på något sätt att det är fel att sätta en grupp emot en annan. Men samtidigt tycker jag också att eller samtidigt är det så att då glömmer man bort att, att om, man, om man, eh, de som jobbar och tillverkar konsten betalar skatt och sociala avgifter för de, de, alltså konstkostnaderna för konsten där går ju det mesta nästan påstå till löne till de som arbetar med det här och de handlar ju i staden och de betalar in skatt så att jag anser att man får om man lägger en miljon på konst så får man både konst och, och lärarlöner och pengar till äldreberoende. För att pengarna stannar ju inte i konstverket utan de går vi vidare till de som handlar för pengarna. Och igen och igen, det är så det cirkulerar. Så att det ja, ja ett...
1: precis. Jo, men det där, det där har jag faktiskt också hört, mm. roligt nog. Eh, och det är ju lite olika pengar kan man väl säga också, i en, i en kommun. Mm. Men är det ingen som funderar? Har någonsin ifrågasatt vad verket föreställer? Eller om, eh, vad verket kan betyda?
2: Nej, inte jag, jag, inte? Har inte Nej. Råkat, jag har inte råkat. Jag vet att man har gjort... Eh, det gör man ju. Det ja. händer ju ofta om det är en abstrakt skulptur. Det är alltid någon som har synpunkter. Ja. Så är det. Och allt får man inte heller reda på. Det är sant. Så, ja. eh, men... Eh, jag har inte mött någon som, som inte förstår eller så här. Men den i Jonsjösvik då är det ju sittplats och så det blir folk glada när de har någonstans att sitta också. Då har det en funktion också. Så där så den, de var emot det först för att de ville ha något annat men, men sen så och så kan det ju vara ofta mm. att man är emot någonting först och sen när man lever när det, när det så att säga har kommit så kanske det inte var så tokigt ändå. Och jag har också varit med om saker att, att när de till exempel tar bort en skulptur så börjar folk att fråga efter den stället. Så det, så det är för det mesta. Blir det folk brukar ta emot ny konst? Bra.
1: Vad, vad är det vanligaste någon har sagt? Eller det, det finaste kanske vi kan ta istället som någon har sagt om det du har gjort?
2: Ja, det, det är väl. Uh, man tänker, ja det var ju någon som sa i att du har gjort stan så mycket vackrare. Alltså den uh. skulpturen står, på sån, den, den står så att man ser den från hela stan ut, längst ut på kajen. Så här. Och väldigt lik Karlskrona också. Så att jag hade ju någonstans Karlskrona i tankarna när jag gjorde den där ljusskulpturen där i Örskälsvik, att Det, det var ju också lätt för mig för att... Uh, och jag ville ha de där sittplatserna för min pappa var sjöman och vi ofta fick vänta på honom så att man skulle kunna sitta där mm. och se när båtarna går. Så det, det är kopplat hela, jag kopplar till min historia men det är inte sånt som jag skriver ner på Nej. ett papper och, utan det, det är mitt arbetsmaterial för att jag ska komma fram till ett resultat. Så det var väl någon som har sagt och sen så... Och, eh, Kaskrona, jag, hade, ja, jag, jag, jag kan inte placera så att någon att man gillar wow när <laughs> det var nytt där i Brommaplan där har jag gjort en flygturbin där och
1: ja, sådär.
2: just det, jag såg den jag är ju bott där också såklart så det, då blev det, ju, det föll också men det är samma idé där, jag knöt ihop historien med Brommas historia, flyghistorien och så har jag bilder på människor bakom det packade glasa som bodde där och jag bodde där och och då det de husen och centrumet och så och det som angår en som man, mm. man bor i Bromma så det bildmaterialet handlar om själva bygden och exteriören som är det är som flygplansvingar och turbin och så och den ja, det handlar om Bromma flyget och det flyget som var för länge sedan. när det var glamour och så här, för att det det som, det som Nita, som gamla flygplansdelar, äldre flygplansdelar ska det se ut som. Så att det, det var det det handlade om. Det är en slags romantisering där som jag gjorde.
1: Jag, att du, jag märker att du ofta återkommer här till Kaskrona och hur det, den historien mm. Mm. På, på något sätt. Eh, saknar du någonsin att bo här?
2: Ja, alltså det, på ett sätt, men samtidigt så måste jag. Jag kan inte alltså tiden det är så mycket, jag har så mycket så att jag vill ju komma framåt hela tiden och sånt och, och det är alltid fantastiskt att komma tillbaka till stan och så så det gillar jag ju och, och Sen, jag hinner inte tänka så mycket, jag bara tycker om att vara här när jag är här.
1: Och ja, nu har du, några, du har bara några få dagar här, mm, <laughs> vet jag ju. Nej, mm. ja, jag tycker
2: jättemycket om att vara här. Det
1: blir en speciellt tjänst, eller, mm. eller hur? Mm. Ja, jag tror att vi har pratat klart här faktiskt. Jag känner mig jättenöjd. Det var jättetrevligt att prata med dig om det här, och om konsten i Kaskrona och om... Offentlig konst i allmänhet och citybanan. Det, det är ju ett, verkligen ett tips till alla som lyssnar här och är ut och leta kaskro, kaskroniter kanske. <laughs> tack så jättemycket Peter. Mm,
2: tack så mycket. Ja.
0: <laughs> Vi har hört ett samtal mellan konstnären Peter Svedberg och dagens producent Elin Tomberg Fler avsnitt av konstbeltning podden hittar du på konstblecking.se och där podden finns. Ja, det var allt för idag. Vi är tillbaka om två veckor. Ha det så skönt i sommaren så länge. Hej!